0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital este proiectul echipei care, de patru ani, promovează patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între și Cul, cool, invitații, vedete, influenceri și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal, pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian Șimonca, echei blogului O și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Noi episoade în fiecare joi.
1: Pentru că sfârșitul de an aduce întotdeauna cadouri, încheiem sezonul cu un dar pe sistem Best Of, una dintre cele mai apreciate prezențe din istoria podcastului Cronicar Digital.
2: Eu nu pretind absolut nimic, că n-am pretins niciodată că
1: sunt amuzant sau <laughs> Nu, eu pur și simplu zic în ce cred, știi? Doamnelor și domnilor, în secțiunea Patrimoniu Personal, un invitat de colecție, Micuțu.
0: 25 de ani, Holcim, România este mai aproape de net zero, de o lume mai verde. Viitorul nu este scris, este construit. Împreună.
1: Salutare oameni! Aș fi zis salutare oameni buni, dar nu vreau să fac discriminări. În imediata mea apropiere se află în toată splendarea lui Micuțu. notate care se încăpăținează să funcționeze și sub numele de cod Cosmin Nedelcu. Da, da. Mulțam tare mult că ai acceptat invitația la podcast.
2: Cu mare drag.
1: Prima mea curiozitate e ce-a fost la tine în cap când ți-am solicitat un interviu pentru un podcast care se ocupa de patrimoniu.
2: Băi sincer, în primul rând, faptul că nu, am, nu prea am fost la alte podcasturi și m-am gândit că ar trebui să încerc Să apar și în alte părți, nu doar la mine. Unul la mână, doi la mână. Nu pot zic că mă pasionează neapărat (gântă) subiectul. Dar e în afara zonei mele de confort și încerc să fac lucruri, mai ales în perioada asta, care sunt în afara zonei mele de confort.
1: Mă întrebam dacă ar fi un bun subiect pentru stand-up, patrimoniu din țara asta, sau de oriunde altundeva.
2: Bă, orice subiect e bun pentru stand-up, dacă te și interesează cu adevărat. Adică dacă devine o chestie personală, de obicei poate fi tratată și amuzant și comic.
1: În cazul de față, tragic comic pentru că patrimoniul de la noi ei nu se simte prea Știu, bine.
2: Știu, doar că nu te gândi că restul subiectelor sunt doar comice. Ele devin comice. Dar de obicei subiectele, de fapt o glumă bună are la bază, iarăși zic de obicei, are la bază și o mică dramă personală sau al cuiva.
1: Apropo de mici drame personale, se spune că, în general, nefăcutele pe care le comitem la maturitate sunt rezultatul unor traume de copilărie. Și mă întrebam ce fel de traume de copilărie te-au făcut stand apăr la maturitate? Bă,
2: sincer, nu din copilărie, mai mult din adolescență spre adolescență, de fapt. Cu maturitatea a venit târziu. Și a venit din cauza decepției pe care am avut-o după ce am terminat facultatea de teatru și am realizat că actoria, de fapt, în teatru mai ales, nu e pentru mine. Și de acolo am... Eu făceam stand-up și în perioada facultății în Traevăr, dar era efectiv for fun. Ce mă atrăsese mai mult era improvizația, Facem improvizații destul de des și stand-up mai, mai puțin. De fapt, era și la săptămânal, dar nu mă interesa atât de mult, nu deveniți o meserie și meseria a devenit după ce am la facultate.
1: Ce te-a incomodat în facultate sau ce te-a dezamăgit sau ce te-a debusolat? Ce nu ți-a convenit din ce s-a întâmplat acolo?
2: Pe, păi nu a dezamăgit ce s-a întâmplat după și anume că din familia aia ce devenisem, colectivul ăla bine sudat, așa, mi-am dat seama că fiecare se va duce pe drumul lui indiferent cât de uniți eram noi și indiferent ce scopuri și țeluri comune aveam și în momentul ăla am zis că trebuie să mă descurc și m-am descurcat.
1: Așa se pare, nu cred că sunt mulți care să contrazică la, la momentul ăsta.
2: Pot fi, eu pentru mine m-am descurcat, <laughs> nu pentru azi. Tu
1: cu tine ești ok. <laughs> Dacă nu mă înșel la absolvire, ori pe undeva pe acolo, ai jucat în trilogia antică, Agamemnon? da. Ai mai fi tentat să faci ceva care să se apropie de dramă? Ha,
2: nu, cred. Ca să fac ceva de genul ăsta, aș avea nevoie de foarte multă pregătire. Pentru că eu am pierdut ce acumulasem și ce câștigasem în facultate. Eu nu mai am, adică mai am niște noțiuni dobândite, bineînțeles, dar în rest, practic sunt destul de praf, probabil, ca actor în momentul ăsta.
1: Apropo de tot ce ești, Spune la un moment dat într-un interviu că nu te nebunești după numele tău, Cosmin. Și voiam să te Bă, întreb... Era o
2: glumă în principiu, <laughs> nu s-a supărat și mama după fază. Era o glumă, efectiv, era o glumă. A trecut atât de mult timp cât în aparține și eu îi aparțin. E... Ați
1: învățat să conviețuiți împreună? <laughs> nu, ne-a... viața
2: ne-a făcut conviețul. Adică...
1: Bun, atunci lăsăm asta la o parte ca nu, dar glumă. Nu, da până la uh, Voiam să te întreb ce altceva nu-ți mai place la tine și care sunt chestiile care îți plac chiar mult?
2: Nu-mi place faptul că am pierdut mult din hotărârea pe care o aveam în în timpul facultății și după și încerc să recapăt dorința aia de a duce lucrurile până la capăt și de a le face aproape perfect. Pentru că asta, asta chiar o aveam și din păcate a dispărut așa și asta cu determinarea. Din păcate am pierdut câștigând lucruri, așa e de obicei în viață, când ajungi să ai niște lucruri pe care ți le doreai îți scade așa un pic din dorința de a obține mai mai mult și de a to thrive on something. Și asta sper să recăștig. La asta lucrez în momentul ăsta. Și asta cred că ar fi cel mai nasol lucru.
1: În rest... Și te plăcut așa, ce ți se pare simpatic la tine, așa, când te uiți în oglindă sau când te gândești dimineața sau în oricare altă parte a zilei?
2: Simpatic mi se pare când reușesc să am determinarea respectivă și să fac niște lucruri chiar bine cap Și să pot să mă bat eu singur pe umăr și să zic că am făcut o treabă bună. Cam atât.
1: Bun. Deci, practic, și plusul și minusul se învârt în jurul aceleiași da, da. chestii. Vin oamenii la, la tine la spectacole, se strică de râs sau cine știe, nu depinde de dispoziție sau depinde de ce de om, da. ADN au în ei. Pe tine ce te face să râzi ca un apucat? Ce fel de glume ți se par irezistibile?
2: Și ca la orice om, ce mai a prin surprindere, la ce nu mă așteptam. În momentul în care faci meseria asta în mulți ani, e greu să te mai surprind ceva așa umoristic vorbim. Și de obicei apreciez lucrurile care mai iau prin surprindere, sau lucrurile uh, iarăși foarte bine făcute, și uh, în care se vede că a fost investit timp, a fost investită multă energie și uh, mult gând, nu știu cum să zic. Ori respect profesionistul, ori uh, mai ia prin surprindere și mă întorc la măhăhăi.
1: Mă gândeam că atunci când vorbești despre cineva, e un reproș să spui în legătură cu el, băi, nu are pic de simțul ridicolului iar în stand-up am senzația că trebuie cumva să-ți extirpi organul ăla, să nu-ți mai pese dacă ești penibil sau ridicol. Mai există situații în care ți-e groază că te-ai face de bășcălie?
2: Dacă reușești să mimezi bine încrederea în tine, asta cu penibilul și ridicolul cade pe plan secundar și momentul ăla nu mai e interesant și nu te mai preocupați de mult. Așa s-au întâmplat lucrurile mari în lumea asta, oameni care au crezut, aproape cu idioțenie într-o chestie și au dus-o până la cap, cu riscul de a fi și penibil și ridicol.
1: Da, dar după ce ți iese...
2: Da, dar problema e că niciodată rezultatul nu e imediat, tu nu știi că ți-a ieșit în secunda următoare. Iarăși ăsta e un drum lung, știi?
1: Dar Poți spune lumea din jur, frate, ți ai ieșit, potolește-te, din jur, e ok.
2: pune multe, îți spune și că ceva e de căcat când că nu e, sau când tu nu consider de fapt că e. Lumea din jur spune multe. Da? Sunt, bineînțeles, sunt oameni care merg cu tine pe drumul lung. Și slavă Domnului că am foarte mulți oameni de genul ăsta. Nu le-aș spune fani, ci pur și simplu oameni care, eu așa am dedus că îi gândesc cum gândesc eu. Ne-a dus universul ăsta împreună pentru că rezonăm din mult mai multe puncte de vedere. De asta nu i-aș numi fani. Și asta zic, dacă ai ști ce am făcut eu dacă știi ce am făcut eu din 2006 începând până acum sunt convins că un show prost nu o să te facă să nu mai vii la un show de-al meu sau de-ale mele.
1: Care sunt cele mai frecvente prejudecăți și stereotipuri care ți se pun în cârcă? Ce crede cel mai des lumea despre tine și de fapt nu e așa?
2: Stereotipul ăsta ar fi, dar nu e doar, nu se aplică doar în cazul meu, ci în cazul tuturor celor care fac stand-up sau se ocupă de umor, că suntem amuzanții în real life și că dacă te vezi cu noi în un magazin, la supermarket, bă, dacă nu, ps, păi o să râzi până la casă, înainte să plătești râzi și râzi și așa mai departe. Și nu e, e total fals. Nu e vorba de clovnul trist dar e pur și simplu că viața ne cocoșează pe toți adică nu e, nu e altul mai breaz sau reușești să treci peste sau pur și simplu na, nu ai chef într-o zi să fie amuzant sau să râzi. cum asta, asta am început eu să fac când am concediu nu vreau să râd nu vreau să fiu amuzant, nu mă interesează vreau să fiu plictisitor praf. Știi sentimentul ăla când n-ai chef să ieși din casă și nici nu faci duș și nici nu te interesează dacă puți, și nici nu. E asta, sufletește vorbind, fac eu un vacanță. Sufletește put. <laughs> <Cam asta. laughs>
1: Bă, nu sunt haios de serviciu. Nu sunt
2: nimic. nimic.
1: Vorbei mai devreme, pomenei de vacanțe. Am văzut la tine pe Iată, Instagram.
2: Domne, dacă trebuie, trebuie
1: să salut, Bă, salut Sumuna. Salut.
2: Ce frumos ești, l-a ce bărbat bine,
0: bine, bine ești. Tu ești bine, bună, Vladimir.
1: <laughs> Diana, îmi pare bine.
0: dă ce bărbat bine
2: ești. Nu am mai văzut de ani Dar nu știu, dar pare că, de... că se
1: bucură foarte tare da, că te vede.
2: Da. Ne vedem după. Te... <laughs> Salut. Vladimir Purdel, actor.
1: Frumos, foarte bine. Așa, revenim. Instagram-ul tău da. este plin contrar așteptărilor unora de fotografii cu apusuri, cu răsărituri. Cu peisaje. Ce ai de spus în apărarea ta? Păi,
2: eu am tratat Instagramul de la început ca fiind un loc în care ne strângem și punem poze. Și el, în principiu, cam așa a rămas în mintea mea. Într-adevăr, îl folosesc și ca să mai promovez anumite lucruri, mai ales că a crescut destul de mult în ultimii ani. Dar nu pot să renec... Mai mult, în momentul în care am o perioadă lungă în care nu fac poze care îmi plac mie, Bă, parcă am așa un gol în suflet, sincer, și da, îmi place să fac poze, îmi place.
1: Știu că îți place să pozeze avioane.
2: avioane, De da.
1: unde e obsesia asta cu avioane? Că înseamnă că ai o pasiune hotărâtă tare de tot pentru avioane, deși Când nu-ți eram, place să zbori.
2: Nu neapărat că nu-mi place, dar prefer să merg cu mașina. că adică nu o să mă țin de ușile alea să nu mă bagi în avion, nu o să merg, da. Când eram mic, Tai că nu aveam mașină, ai mei nu aveau mașină și mergeam cu trenul, când mergeam la bunici. Și de obicei, când mergeam cu trenul, ori plecam dimineață foarte devreme, dar asta s-a întâmplat de obicei și era încă noaptea afară. Și copil fiind, mă uitam pe geam și vedeam luminițele, știi, din orașele prin care treceam sau sate. Sau... Și mă întrebam ce ori face oamenii sau cu ce se ocupă. Și... Dar stăteam mult timp și mă gândeam la asta. Și același lucru, oricât de stupid ar suna, l am și cu avioanele. De fiecare dată când văd un avion, mă întreb ce ori face oamenii unde s-or duce, cu ce treabă fiecare.
1: Ai declarat la un moment dat într-un interviu că ai... Am declarat. Ai declarat, da. Ai susținut cu tărie și tupeu că ai două principii după care te ghidezi. bunul simți care e o lecție de acasă și, uh, probabil și cealaltă e la fel, uh, intoleranța față de nedreptate. Mm-hmm. Și mă întrebam dacă nu cumva bunul e incompatibil cu stand-up-ul, unde trebuie să spui o grămadă de chestii, sau mă rog, se întâmplă să spui o grămadă de chestii care deranjează pe unii și pe alții, unde limbajul nu e tocmai cel mai uh, finuț dintre toate, sau academic.
2: Academic să știi că e. Pe
1: alocuri locuri. Pe-a locuri.
2: Eu separ un pic bunul simț. Nu cred că are legătură cu ce spune eu pe scenă sau cum deranjez eu anumiți oameni sau faptul că folosesc eu vulgarități pe scenă. Asta nu cred că țin de buno simț. Cred că bun simț e ceva mai, mai profund de atât. Asta e niște chestii exterioare care nu fac decât să mă ajute pe mine să mă exprim într-un fel și să ajung, cu ce spun, la cât mai mulți oameni. Bunul simț cred că e... Cu totul altceva. E vorba de cum vorbești cu un om față în față sau cum te comporți în societate și așa mai departe. Atât de tare mă afectează asta cu bună simț, încât de multe ori mă gândesc cu oare nu sunt unul din oamenii aia care pur și simplu pretinde dacă totodată nu o oferă.
1: Am auzit din mai multe surse, mai mulți oameni spunând despre tine că ești un tip foarte sensibil. Nu te tem că dacă se propagă chestia asta îți strici reputația.
2: Credeam că ți-ai dat seama de pe Instagram. Bă, da, nu știu, preaia sunt. Nu mai sunt cum eram în facultate. În facultate eram exagerat de sensibil. Asta e și o chestie care îmi vine de la genetic de la părinți. Și după aia, dacă vor unii, e și de la Zodia pe care am avut-o, pe care nu mai am. Am fost RAC și acum azi LEU.
1: Ai decis tu asta? Sau e treaba aia cu ascendentul Așendent. pește?
2: Ascendentul da. după 30 de ani. Și... Da, nu cred că o mai am pentru că s-a întărit, s-a tăbăcit așa zona care respira așa prin toți sporie, sensibilitate. Eram exagerat de sensibil. Mă afectau foarte multe lucruri zilnic. Nu zic că acum dorm bine, dar uh, mi-am dat seama că e important să dorm bine și să nu mă mai preocupe tot fel de căcaturi. Mă afectau foarte multe lucruri uh, din exterior, dar foarte multe, cam toate.
1: Cât de nevesel ești tu când ești cu tine și nu trebuie să îți faci treaba într-un club. Cum te-ai defini?
2: Perfecționist. Cam asta ar fi. Perfecționist. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că ce văd ei pe scenă acolo și ce îi faci pe ei să râdă, în spate e foarte multă muncă. Și eu, ca să pot să susțin munca respectivă și așa, trebuie să un om serios în restul timpului. Serios cu mine, în primul rând. Nu știu de ce, dar e în mine.
1: O fi tot așa, de la șapte ani plus, de acasă, sau...?
2: Bar nu am. Eu m-am trezit cu chestia asta, adică nu s-a întâmplat pur și simplu. Pe parcurs așa, am descoperit, erau tot fel de indicii că eu nu sunt sănătos și că
1: <laughs>
2: trebuie să iasă totul perfect. Și niciodată nu este perfect în piezdamă siua aia în
1: dacă tu te apucai de stand-up în 2001 pic și după un an, 2, 3, 5, la tine în sală erau 20 de persoane în loc de capacitate maximă, te-ai fi lăsat?
2: Păi s-a întâmplat asta mult timp, cred că în 2011 sau 2012 am avut un turneu în Ardeal și au venit foarte puțini oameni și prin urmare eu stăteam pe afară și boceam mi se părea că nu, adică am muncit atât de mult, degeaba. Erau ori că nu făceam ceva bine, asta nu înțelegeam, pe mine asta mă omoară dacă nu înțeleg ceva, și asta mă, mă, mă mânca efectiv pe dinăuntru. Când mă gândeam că și oamenii care mergeam, care organizaseră pierdeau și ei bani, eu băteam atâția kilometri ca să vină 50 de oameni, a fost greu, a fost greutare. Și m-am bucurat că... Înainte să fie bumul la cu ai umor, sălile deja se umpleau.
1: Mai există până la urmă taburi în stand-up? Da. Cine le impune? Cine le pune pe listă? Cine le afișează la intrare?
2: Pe taburile cred că țin de fiecare comediant în parte. Eu poate nu vreau să... sau nu vreau... Nu mă simt confortabil să vorbesc despre anumite chestii, timp în care bordea, de exemplu, vorbește cu nonșalanță despre treaba respectivă, având în același timp tabu, ceva ce mie mi se pare la ordinea zilei. Și... Cred că depinde de fiecare comedian. Nu e un, un fenomen în industrie deja. Nu e, nu e vorba de un subiect tabu general în industrie. E vorba de fiecare în parte. Și de asta e important să vorbim deschis despre cam orice.
1: Apropo de vorbi deschis despre orice, cu depresia care e treaba?
2: Fuse-fuse și seduse. <laughs> care treabă să fie... Nu e nici treabă, e ceva normal, e o boală care ar trebui tratată. Cred că fiecare om ar trebui să realizeze că își este dator să trateze problema respectivă. Exact ca pe o, o altă problemă de sănătate pe care că Pe afeția. lângă
1: tratamentul ăsta despre care știm că se impune, ajută oamenii din jur?
2: Absolut, da. E foarte important și atunci îți dai seama cam câți oameni ai în jur momentul ăsta. Și nu neapărat venind de la ei, ci venind de la tine. La cine te duci, cu cine te simți destul de deschis să vorbești despre problema asta și să-i spui că, bă, am, am, am o problemă. Și mai o chestie, în general, la bărbați. Am observat că ai senzația, la un moment dat, că n-ai o problemă. De fapt, te alinți. Asta e o chestie din moștră strămoși, așa românească, că... Vorba lui Bordea, când mergeau bunicii, străbunicii cu vacile și cu oile, mai să fie triști nu aveau ei timp. Sau să se simtă singuri sau să fie deprimați?
1: Păi aveau timp, că au scris Miorița.
2: Câți au scris Miorița.
1: <laughs> Eu cred că a fost un efort colectiv și da, erau da, foarte mulți triști aia, zice, acolo pe metru da. pătrat.
2: Că tu deprimat din fiecare sat.
1: <laughs> unul moldovean, unul ungurean. Da, exact. <laughs> tu către cine te-ai dus? Cu cine? E? să i permis să vorbești despre asta?
2: Păi, doi oameni foarte apropiați din facultate, unul dintre ei fiind Adrian Nicolae și un om cu care vorbesc absolut orice și care mi aproape cam în orice moment când îl deranjez cu asta. ne din fericire, asta e, familia mea se, se, se mărește, știi? Și uite, de exemplu, am fin acum și pe Bordea, mai am uh, un fin care e un prieten foarte bun la Suceava, pe Dan. Na, sunt foarte mulți prieteni apropiați, din ce în ce mai mulți. asta mă bucur.
1: Înțeleg că, până la urmă, primul pas e să-ți recunoști că, băi, poate că ar să fac ceva în sensul ăsta și că nu e așa o treabă. Bă, sunt bărbat, am 1,90 da, Nu, e
2: și o treabă de să bărbat. E o de să mă bat, pentru că asta te face să te ridici din cur. Că dacă ajungi să plângi ca o mimoză non-stop, vezi că și asta e iarăși o capcană, știi? Dacă ajungi să, să fie prea mult self-pity, nu e bine nici așa.
1: Băi, ajută-te da. tu că...
2: Ai că sună foarte poetic și dramatic, așa, știi, asta cu depresia. Dar câteodată se rezumă și la chestii super concrete și reale, pe care trebuie să le faci. Cealalaltă nu țin de absolut nimeni, doar de tine. Adică, înțeleg că cauți ajutor un exterior, ba la prieten, ba mergi la un psihoterapeut, ceea ce invit pe cât mai multă lume să facă asta. Mai ales dacă simt nevoia, știi. Dar totul cu tine o rezolvi. Tot tu te tragi pe tine și îți dai două palme și îți revii și te pui pe treabă.
1: Alu, avem treabă, asta. Exact. Bucurile de fiecare zi, de unde ți le e?
2: Din realizări, și din faptul că ai mei sunt sănătoși, că pot să-i fac mândrii de mine. Asta și o bucurie așa... Deci din familie, din apropiați, de acolo. Asta s bucuriile, că în rest... La ce ca să te bucuri?
1: <laughs>
2: să fim serioși.
1: Omule, mulțum tare mult.
2: Și eu mulțumesc. Sper că a fost ok. Tu ce crezi? habar n
0: Rubrica Patrimoniul Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
1: Alin Dumitru insistă asupra diferenței dintre efectele speciale și efectele vizuale, și ne spune cum a ajuns să se ocupe de ultimele dintre ele. Aflăm detalii despre munca lui la Londra, pentru Ant-Man, și în România, la The World to Come și The Contractor.
3: Și s-au adus mașini, extrași, sute de extrași, zeci de mașini cu numere de Germania. Cuva povestea era că uh, acțiunea avea loc în Berlin. Și a fost o parte filmată și o parte a fost uh, visual effects, cumva. Cred că am făcut undeva la 300 de cadre de visual effects pentru uh, acel proiect, The Contractor.
1: Dezvăluie de ce crede că perfecționismul este adesea un lux pe care nu ți-l permiți și ne lămurește câte știință hardcore e implicată în filmele care și-o permit.
3: De exemplu, pentru Interstellar, Kip Thor, în care a scris o carte despre găuri negre și așa mai departe, a lucrat cu echipa de la Double Negative, de programatori și artiști, dacă e să-l luăm așa artiști, Technical Director se cheamă, și au construit un motor de randare care simulează cum se curbează lumina după o gaură neagră.
1: Interviu în secțiunea Cultura la purtător
4: Salut, Alin Dumitru! Este invitatul nostru în ediția de astăzi a podcastului Cronicari Digital. Este omul cu efectele speciale și te las pe tine să ne spui un pic despre ce faci Pentru că am, știu cum e, de ești, ai un sentiment ăsta senzațional când vezi că te uiți la ceva și sunt niște chestii făcute de niște oameni din țara ta.
3: Da, mulțumesc mult și salutări tuturor. Chiar mă bucur să particip la acest podcast. Da, împreună cu... Liviu Dino, am pornit Static VFX Studio, un studio de efecte vizuale acum 7-8 ani în România și practic ne ocupăm cam de tot ce înseamnă de elemente, adică visual effects. La noi cumva termenul ăsta e un pic așa, se pierde un pic în semnificație și foarte multă lume ne întreabă ce înseamnă de fapt. Practic tot ce nu poți filma fizic, nu știu, cadre în spațiu, lucruri în care, cum să spun, scenografia nu-ți permit, um, se fac pe calculator sau, um, cum mai spune noi, enhancement la chestii pe care le vezi în, în lumea reală, adică se filmează de multor ori pe green screen, se creează moiștri, roboți, tot ceea ce cumva realitatea limitează imaginația ajunge la un moment dat să fie preluat de departamentul de visual effects și asta bineînțeles că se simte și se răsfrângem foarte multe domenii, dar cu preponderență în, în zona de, de film și de reclame, unde o parte din efectele le resimțim și ne dăm seama că există un Godzilla sau un monstru sau un robot foarte mare, dar există o pondere destul de mare a efectelor care se cheamă efecte invizibile și anume vreo reconstituire în anii 50, unui oraș să spunem și Pare totul real, dar nu îți dai seama că a fost visual effects acolo sau se modifică, nu știu, a fost actrița rănită, a avut o rană pe obraz și s-a curățat. Sunt tot felul de, de moduri de a interveni și cumva toate astea cad sub, sub incidența efectelor vizuale. A, a se face diferență între efecte vizuale, visual efect și efecte speciale. Efectele speciale sunt cele care se fac direct la filmare și anume explozii, acolo intră și partea de prostetice, Adică sunt mai multe. Efectele vizuale sunt exact uh, destinate de celor pentru calculator, cum ar veni, să o luăm așa, pe, pe scurt, 3D-uri. Cum ai ajuns să faci
4: treaba asta? Care-i începutul?
3: A început de prin școala generală, când eram pasionat de jocuri, normal. <laughs> ca, tata, <laughs> ca, ca, orice, l-a
4: <laughs> ca orice om din generația. Bun, ești că suntem la aceeași generație, cumva? Eu sunt 89 născut. Eu sunt un pic mai bătrân, dar tot pe acolo, tot cu jocuri. Da,
3: tot cu jocuri, tot cu internet, cafeuri, DVD-uri, exact, cu Long nebune. O, și a început de acolo, apoi pasiunea pentru fotografie, teatru și bineînțeles mă jucam și mă întrebam băi, dar cum au făcut efectele astea? Cum, cum pot să fac și eu? Și cumva cireașa de pe tort a fost, cred că eram în școala generală și am văzut Lord of the Rings. Apăreau imagini, trailere, tot felul. Și cam ăla a fost momentul în care am zis, ok, vreau în direcția asta să merg. Și de atunci m-am apucat să învăț un Photoshop, un 3D Max, un Maya, un... Tot, tot ce s-a putut. Cam așa a
4: început. Și cum se întâmplă treaba asta? Filme, vine cine... adică ai un proiect pentru un film și zic, oamenii avem nevoie de...
3: Uh, sunt mai multe abordări. Ca să o luăm așa. La un, o să o luăm un caz ideal, să zicem, în care partea de visual effect Supervisor este angreată în proiect încă de la început. Și sunt discuții cu regizorul, cu scenaristul, care sunt tot proiectului și se citește scenariul și urmează să se facă un breakdown. Da? Practic, te uiți și e ca la o rețetă. Ce am avem nevoie? Avem nevoie de făină, de drojdie, de tâcă. Cam așa e și aici. Băi, cum facem cadră să se funcționeze? Poi avem nevoie de locație cu tare, avem nevoie de... Și cumva îți face un, un rezumat de cum se pot face cadrele respective. O parte din cadre, dintre cadre merg în incidența producției și anume filmate fizic, o altă parte intră sub incidența visual efectului, și anume... Uh, sunt anumite condiții pentru filmare, astfel încât să poată fie, facile, să poată fie facilă partea de, de postproducție, de visual effects. Și trecând prin scenariu, stai, îl citești, discuți cu regizorul, cu producătorul, cu ceilalți membri în echipă, în funcție de, nu știu, poate sunt implicate animale într-un, uh, într-un cadru sau într-o secvență. Și trebuie să stai, să discuți cu fiecare și să găsești, practic, cea mai bună variantă, astfel încât să fie safe pentru toată lumea, să fie cost-efectiv și să îndeplinească viziunea regizorului. Deci cumva e un, un, un tun, exact ca, ca toate celelalte, știi cum e și imaginea și standul și tot. De acolo, după aia se, se, o, se face planificarea și se filmează, iar după ce se filmează, se face editul și ajung cadrele la noi să începem să, să lucrăm pe ele. Dar toate încep cu acest, cu acest brief inițial și această discuție în care, practic, punem cu toții cărțile pe față și vedem care e cea mai bună variantă să îndeplinim viziunea și să scoatem cadrul să arate cât mai bine.
4: Asta e varianta ideală. Există și varianta... <laughs> Există varianta în care... am mai devreme... <laughs>
3: Da, există varianta în care, da bine, asta, cum zic, la producții mari se merge pe varianta asta în care totul e on bord de la început, se discută. Există și varianta în care te trezești cu cineva care îți dă un e-mail sau îți bate la ușă, hei, am și eu proiectul ăsta, e un film, vrem să facem XYZ la el, avem următoarele efecte și vine întrebarea noastră, ok, da, ați discutat cu cineva înainte, în prealabil, pentru, pentru treaba asta? Nu. Ok, și după aia realizezi că e mai mare bătaie de cap să încerci să faci visual effects știi? Că e ca și cum, nu știu, vrem să facem un pod aici, dar noi, de fapt, ne-am apucat să săpăm, să facem un, un pasaj, știi? Adică e, e complet altă direcție și trebuie stabilit de la început. Și în situații de genul la bineînțeles, noi încercăm să comunicăm cât mai clar ce se poate face și în ce buget, pentru că dacă nu ești atent la anumite lucruri în etapa de filmare, planificare,
4: etc., te poate costa mult mai mult să faci partea de visual effects după. Sunt curios cum ai ajuns tu cu VFX, Să lucrezi pentru filme de afară? Adică, cum, care e procesul? Eu am am început,
3: cum ziceam, de prin... Mă rog, pasiunea a început prin generală. Prin liceu deja eram implicat în tot felul de proiecte culturale, educaționale, de teatru... În special în zona asta de, mă rog, visual effects zis dar îl am cu editare, cu fotografie și uh, am ajuns la un moment dat să lucrez în Londra, la Double Negative. Am lucrat pentru Ant-Man, London Spy și încă câteva proiecte de acolo. Bineînțeles, a fost un, am trimis un show un portofoliu, am avut un, mai multe interviuri și cumva am avut și un pic de noroc, ca să zic așa, că am, că am fost acceptați. Am avut parte și de o echipă foarte, foarte mișto acolo, adică am întâlnit niște oameni și asta mi se pare partea cea mai interesantă, că ajungi și înțelegi de fapt că oamenii cei mai buni într-un domeniu, de cele mai multe ori sunt și cei mai umili și cei mai de treabă. Și uh, mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Bineînțeles, între timp, uh, deja cu Liviu, puneam bazele uh, studioului și când, când m-am întors, uh, am luat-o cumva de la zero. Pentru că am pornit noi doi într-un, uh, într-un apartament. Ne-a ajutat Cristian Rizescu, ne-a oferit un, un loc în uh, apartamentul în care mă m-a mai desfășură activitatea. Și acolo a luat naștere studioul noi doi, cu două calculatoare. Și cumva a fost destul de greu la început pentru că nu aveam uh, relații, cunoștințe sau nu, știu, nu aveam un proiect pe care să ne apucăm și să-i dăm drumul și am luat-o din aproape în aproape cu mailuri, au făcut tot felul de teste. Ce ne-a ajutat pe noi foarte mult a fost faptul că noi, an de an, de când am pornit studio, am mers la FMX. FMX este cea mai mare conferință de visual effects din Europa, se ține în Stuttgart, e, se ține în paralel cu uh, un festival de animație și este un eveniment făcut, de, uh, mi se pare, în parteneriat cu Film Academy lor de film și de visual effects și practic timp de 4-5 zile de dimineața până seara în vreo 20 de săli, sunt workshopuri de la toți oamenii în in leading industries, cumva de la Disney, Weta, Industrial Light and Magic, uh, softuri tot. Și a fost o oportunitate foarte bună pentru noi să și învățăm chestii de acolo, dar să și ne facem relații și să na, mai cunoaștem un alta, mai primim sfaturi. Adică am vorbit cu niște oameni la care altfel n-am fi avut acces. Am ținut cont de sfaturile alea și au început să vină și oportunitățile. Bineînțeles că n-au venit... Nu s-a descărcat în căruța cu tăsă, ce la nu în poartă. n a fost așa cât un pic, cât un pic, și l-am câștigat încrederea. Chiar dacă ai zice așa că eu, nu știu, un, un strength al nostru, ar fi că. Chiar dacă pe termen scurt am avut de pierdut, dar pe termen lung, consider că am avut de câștigat prin faptul că noi am fost mereu foarte onești cu toți clienții noștri. Le-am zis ce putem face, ce nu putem face. Sau dacă durează mai mult, de ce durează mai mult? Sau dacă se poate, de ce? Dacă nu, iar de ce? Și unor le-am zis, băi, cred că ar fi mai bine să mergeți cu altcineva pentru proiectul ăsta, pentru că nu credem că am putea să livrăm ce aveți voi nevoie în acest moment. Și foarte mulți, în special clienții din afară, au apreciat chestia asta pentru că când cineva zice că se face absolut tot, încep să intri la dubii. (laughs) Și cam cam asta ne-a ajutat foarte mult,
4: în general. Mi se pare că asta e românească, când apare cineva și spune suntem pregătiți. Când auzi că ești pregătit, că le știi pe toate, parcă îți vine să fugi. Mi se pare că e ok să... Știi că de fiecare dată la noi, la orice chestie, nu, nu e ok, suntem, știm despre ce e vorba. Mi se pare corect să spui adevărul, știi, adică... Da, nu e nici o rușine, adică... Exact.
3: Nu e nicio rușine, ba, din contră știi cum e, încurci alți oameni. Cumva filozofia noastră așa e la modul... Băi, hai să, hai să ne vedem noi de treabă și ne lăudăm după ce iese, nu înainte, știi? Hai să vedem dacă ne iese, hai să vedem cum iese, hai să... Reușim să fie totul bine, și după aia, nu înainte, nu. Știi, hai să, hai să lăsăm lucrurile să vorbească de la sine despre, despre noi și despre ce, ce facem.
4: Spuneai despre London Spy și despre Ant-Man, că mm-hmm. sunt în portofoliu vostru. Ce, la ce mai lucrat? Sunt o grămadă de filme. Yeah.
3: la Antman și la London Spy am lucrat eu adică nu da. Da. am fost lucrat în Londra ultimele trei proiecte mari la care a fost implicat studio au fost The World to Come este o producție filmată în România având actori pe Catherine Waterstone și Casey Affleck și s-a filmat integral eu am fost Visual Effects supervisor pentru întreg proiectul și a fost un proiect foarte, foarte drăguț. S-a filmat peliculă pe la Dâmbovicioara. A fost, a fost chiar o experiență
4: Știu de la, la Andreea Vasile, care a jucat în, în el. Da. Uh, și pusese o poză cu aflecă la mic, ca să zic așa. Da, 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 da. Uh, și știu, am auzit numai lucruri sensaționale despre, despre filmul ăsta. Da, a fost fost o experiență. Chiar a fost o experiență interesantă. S-a filmat
3: o parte vară, o parte toamnă. A trebuit transformat decorul din vară în iarnă. Bine, o parte din props din prostetics cu zăpadă artificială doar că na, nu era zăpadă artificială să pui peste tot și a trebuit după aia făcută și în, în postproducție a trebuit câteva secvențe de simulat furtună de zăpadă pe lângă tot felul de alte, mă, mă rog, de reparat ajustat, dar a fost și ce a fost de fapt cel mai uh, interesant a fost că de multe ori pe la patru dimineața trebuia să fiu pe platou cu, cu toată lumea să pregătim tot ce trebuie acolo, zăpadă artificială, văzut măsurătorile cumva să te sigur că secvențele care, pe care le vei filma au tot ce trebuie și că ești în regulă. Și na, mai trecea ursul pe acolo, mai ieșeau oaie din graj, de, era întuneric, era frică. erau minus 10-12 grade la un moment dat în noiembrie când se filma. A, a, fost, a, a fost așa cu cântec, dar a fost foarte frumos a fost un proiect și am lucrat cu niște oameni foarte, foarte dragi, nouă, cu Mihai Busuioc și Patricia Poenaru și... Da, e un proiect de care chiar suntem chiar sunt mântri. Uh, am mai făcut, după aia, s-a filmat cu Chris Pine în România, uh, The Contractor. care a avut uh, o secvență în care s-a blocat toată zona aceea de la Grăzăvești și s-au adus mașini extrași, sute de extrași, zeci de mașini cu numere de Germania. Cumva povestea era că uh, acțiunea avea loc în Berlin și a fost o parte filmată și o parte a fost uh, visual effects cumva. Cred că am făcut undeva la 300 de cadre de visual effects pentru uh, acel proiect, de Contractor. După care au mai fost alte proiecte ce urmează să iasă. Să <laughs> putem să spunem mai multe despre ele. Ce știm acum și putem să mai spunem că pentru decembrie apare pe Netflix Troll, care este un uh, film uh, nordic. Au lucrat foarte multe studio din Norvegia, Suedia, Danemarca uh, și noi. Și chiar suntem foarte mândri pentru că chiar noi când lucram la el, unul dintre colegii noștri se uita pe Reddit și postau oamenii trailerul și ziceau că ce interesant arată, abia aștept să-l văd. Și era foarte mândru așa cumva de zic, uite, lucrez la asta și văd alți oameni care discută. Și zic, băi, da, e... Aici e, de fapt, munca noastră și e recunoștința, știi? Când vezi că lumea e interesată și zice că ai făcut o treabă bună.
4: Am văzut afișul pe Netflix la el și arăta senzațional.
3: Și noi așteptam să-l vedem pentru că nu știm toată povestea, adică știm doar frânturi pe secvențele pe care am
4: lucrat, dar
3: chiar cred că o să facem o vizionare cu toată echipa când, când apare.
4: Dar cum ți s-a întâmplat să zică cineva la un film la care ai lucrat să zică mamă ce tare a fost ăsta, ce efecte, ce nebunii și să nu știe că tu erai în spatele lor?
3: S-a întâmplat, mai ales la reclame, mai ales la... Da, adică și, și reclame și e cumva inevitabil pentru că e foarte mult content care se produce și ajungi la un moment dat să lucrezi în tot felul de proiecte care capătă popularitate. Normal că e un feeling aparte și te simți foarte bine și în același timp mie mi se pare că e și... Să trebuie să rămâi humble în, în perspectiva asta, pentru că dai un proiect în care ți-ai făcut treaba foarte bine și ești apreciat și e un lucru bun, normal, pentru că asta îți dă drive să, să mergi mai departe și să faci alte chestii și te bucuri pe moment, după care mă, ești ok, nu, am, l-am dovedit pe ăsta, hai să vedem, hai să ne întoarcem la treaba hai să ne care e următoarea provocare, știi, care, care e următorul, următorul nivel pe care vrem să-l... Să-l știi, să-l E așa, e, e tot un etapă. Te
4: bucuri în același timp,
3: ok, next step, știi? Cam, cam așa e.
4: Dar ești genul perfecționist care se uită și ar mai schimba ceva, și în momentul în care e deja totul gata? Aici, aici
3: intrăm <laughs> într-o, într-o discuție de asta, ușor filozofică.
4: <laughs>
3: Băi, mie mi se, mi se pare că asta cu perfecționismul a căpătat așa o nu știu, notorietate de asta atât de populară, în sensul în care toată lumea o folosește, nu că eu sunt perfecționist, știi? Dar mi se pare întotdeauna că un produs terminat e mai bun decât un produs pe care vrei să-l finisezi la infinit. Da, e normal să-ți dorești mai bine, e normal să bă, vrei să faci lucrurile la, la o calitate, la un standard, dar dai și sunt și standarde impuse și dai ai timing-uri și bugete, pentru că, până la urmă, e cât de bine poți să faci în timpul și în bugetul respectiv. Dacă tu reușești să atingi milestone-urile alea și lumea e încântată și te uiți și vezi că arată bine, da, super. Ok, că vrei, nu știu, ți-ar mă plăcea ție să mai faci, nu știu ce alte lucruri, da, Na, asta, n-ai mereu luxul ăsta. Dar nu, nu ai zice că ești perfecționist în, în ideea aia. Perfecționist mai degrabă dacă vrei să iei la modul... Ok, hai să facem... O... Hai să dăm exemplu un scurmetraj, da? Vrei să faci un scurmetraj. Dacă te apuci din prima și vrei să faci un scurt foarte complex, nu o să-ți iasă, oricât de perfecționiță. O să stai foarte mult timp. Și dacă stai foarte mult timp, deja după o perioadă, după, nu știu, doi ani sau un an, ce ai făcut acum un an nu se mai pare bine și încep să reiei. Și mi se pare mult mai interesant să iei. Ai să fac 30 de secunde, ai să fac un minut, ai să fac două minute. Și să iei o chestie incrementală în care acumulezi experiență, îți dai seama de ce probleme te lovești în general într-o astfel de producție Și după aia e și mult mai încrezător când vrei să dobori o
4: o chestie mai mare.
3: Are sens ce zic?
4: Are, 100% și de asta mi se pare că e cumva perfecționismul ăsta. A ajuns o chestie de asta de, știi, când te duci la un interviu și spui care-i defectul tău și zici sunt prea muncitor sau sunt punctual.
0: Așa
4: a și perfecționismul mi se pare că e, domnule, eu sunt perfecționist. Da, exact. Adică, exact
3: cum, ce știu, bă, parcă prea, prea mult ă, tragem așa de, de el, știi? Asta e și cu viziunea generală despre domeniul ăsta al nostru fiind văzut artistic. Foarte mult zic, voi că trebuie să, nu știu, e bă, artă. E. Și am același răspuns aproape de fiecare dată. Băi, nu e doar artă. E jumătate artă, jumătate tehnică. Pentru că, exact cum și la Michelangelo, Când avea nevoie să stăpânească tehnica, să poată scoată ce voia, ce idee, sau la Van Gogh, e tehnica ce servește arta, cum ar veni. Și așa e și aici. Dacă nu înțelegi, ok, în funcție și de ce faci, în funcție de domenii, trebuie să ai un, acolo un basic de matematică sau de fizică, să înțelegi cum funcționează anumite lucruri, dacă, nu știu, faci lucruri mai avansate, simulări, adică. de exemplu, pentru Interstellar, Kip Thor, în care a scris o carte despre găuri negre și așa mai departe, a lucrat cu echipa de la Double Negative, de programatori și artiști, dacă să luăm așa artiști, Technical Director se cheamă, și au construit un motor de randare care simulează cum se curbează lumina după o gaură neagră. Da, ia o pasta, știi? Wow. Adică e jumate-jumate și contează foarte mult să, să știi culoare și compoziție și pictură și să, să înțelegi ce se întâmplă vizual și impactul psihologic, până la urmă, de ce alege anumite culori sau ce vrei să transmiți, dar dacă materialul nu arată bine sau sunt lucruri care te distrag și tehnic nu e corect, la fel ai probleme, știi? E ca o fotografie sau o filmare prost făcută, așa ca o analogie.
4: Mi se pare o chestie care pe lângă faptul că înveți ceva și ai niște noțiuni de astea de... Mi se pare că e o chestie în care tot timpul ai de învățat, nu? Adică da. ești tot timpul... Adică nu e un moment în care să-și gata, acum le știu pe toate sau nu știu ceva. Adică mai mult ca oricare alte meserii Așa e? Adică...
3: Mă, nu știu mai mult ca oricare altă meserie Că am foarte mulți prieteni care sunt medici Și la fel văd că și la ei apar Bine, nu apar organele noi peste noapte dar, Știu, zi, dar știi, și, ai,
4: și da. aici e într-adevăr da. E o asta Că vorbeam cu un, un doctor care avea vreo 50 ceva de ani Și care mergea la cursuri Mergea la tot felul de conferințe De nu știu ce, tot timpul și spunea asta Păi, tot timpul e de învățat da. Dar cred că sunt și domenii în care... No, Adică faci o facultate și la un moment dat nu mai... Dar mi se pare că la voi o chestie de asta tot timpul apare ceva nou. Adică tot timpul e...
3: E, e, e foarte mult element nou. Uh, cumva, dacă uh. e să s-o am așa un pic cu, cu istoria uh, cinemaului, până la urmă, visual effects a apărut exact când a apărut filmul, odată cu Melie, pentru că el a fost, de fapt, primul visual effects artist. Și primul Oscar pentru visual effects s-a dat parcă în 1929, undeva pe acolo. Și atunci se chemau Best Engineering Effects, știi? După aia ai documentarul de pe Disney Plus despre Light Magic, despre studioul George Lucas Industrial Light and Magic, care până în anii 60-70 ce-au inovat și toți erau tehnicieni și cum făceau să servească arta. După care ajungem în ziua de azi, în care ai o groază de tooluri, de softuri ai o groază de materiale online care poți să, să înveți, ai machine learning-ul care acaparează foarte mult din procesul ăsta, și până la urmă, da, rămâne la disciplina ta de a, de a învăța, de a avea spirit de a avea acel discernământ, știi, băi, e, e bună chestia asta pentru proiect sau nu, trebuie să fac roșie sau albastră, e mai bine stilizație, e mai bine să merg în altă direcție, dar uh, e, e, e foarte multă informație și depinde și pe ce te specializezi, nu știu, cred că sunt undeva la între 5, 15 și 20 de ramuri de specializări, așa, în mare parte, în, în domeniul ăsta și fiecare cu plusurile și minusurile, sau, mă rog, zonele în care costru, trebuie să te concentrezi mai mult sau mai puțin.
4: Ai ajuns la Hollywood? Ce faci de acum încolo, <laughs> unde mai vrei să mai ajungi?
3: Băi, n ai zice neapărat că, că am ajuns la, la Hollywood, dar um, se vede creșterea, avem uh, colaborări bune, avem clienți care lucrăm foarte bine, producători în care avem încredere, tot felul de parteneriate care se construiesc frumos. Ne bucurăm foarte mult și suntem extrem de mândri de echipa pe care, pe care lucrăm. Stăm aici cu toții și găsim mereu cele mai, cele mai bune idei. Sunt toți niște oameni extraordinari și îi apreciăm deeply. Planuri avem, în sensul de la anul urmează să ne luăm un standard ăsta de securitate care este agreat la nivel uh, internațional, propus de către casele de producții mari, de către Disney, Marvel... Eticul. Vrem să continuăm, pentru că noi am început o serie de ceea ce se cheamă VFX Hangout, un eveniment pentru comunitatea de artiști din România, de visual effects, și long story short, bem o bere, mâncăm o pizza, mai facem un workshop, să mai cunosc oameni între ei din diferite, adică, mă rog, visual effects, animație, gaming, domenii conexe, tocmai în ideea în care nu există o comunitate. Și am avut două ediții anul ăsta, care a fost chiar ne de pozitive și urmează și la anul. S-a mai avem 3, probabil 4, române de văzut, în care să aducem așa mai multe workshop să reușim să aducem cumva și ceva în comunitate. La noi ne fiind școli, ne fiind partea asta... Chiar ne gândim să avem și un fel de program de mentorat, să zicem, mini-școală sau chiar să ne demarăm o școală de visual effects. Sunt mai multe planuri în direcția asta pentru că proiecte tot vin, echipa asta tot mărește și accentul punem foarte mult pe, pe oameni și pe training și crearea unei comunități destul de solide și apropiate pentru că suntem puțini în țară și aceia care suntem ar fi bine să ținem cât mai aproape unii de alții.
4: Care e relația dintre Statics, Static VFX și Raiffeisen? Te întreb asta pentru că și noi avem o relație foarte bună cu ei, pentru că de 80 și ceva, 90 de episoade susțin acest podcast despre cultură, adică ceva care e aproape că nu interesează pe nimeni. Dar cum e relația, cum e relația voastră cu ei?
3: Băi, ar trebui mai multă lume să țină partea asta cu cultura, pentru că la noi, nu știu, unii asociază cultura doar într-o anumită direcție, mi se pare, și cultura și arta, cred că se răsfrânge mult mai multe chestii decât, nu știu, ne gândim așa la prima vedere. Noi cumva, ca să fac așa un intro, noi nu credem nici, n-am crezut în ideea asta de self-made, știi, self-made man și am reușit eu singur, dar You. E o atitudine pozitivă pe care poți să o ai, nu știu, la nivel psihologic, în sensul în care să nu-ți cauți scuze în altă parte și să încerci tu cât de mult să poți cu propriile puteri. Dar, până la urmă, orice business este se face cu oameni, pentru oameni, ce nevoie de parteneri pe care te poți baza și ei pe tine. Fie că vorbim de colegi de muncă, fie că vorbim de parteneri de business de parteneri nu știu, cum este, avem parteneriatul noi cu Raiffeisen Bank și cumva aici pentru noi a contat foarte mult pentru că na, în orice business sunt momente și momente și ei au fost pentru noi și încă sunt alături de noi în momentele cheie când mai ai nevoie la un moment dat să mai cumperi niște servere pentru că, na, la noi puterea de procesare e foarte mare. Mai ai nevoie de uh, niște bani să investești într-un proiect pe care vei să-l faci în house și care știi că poate să ducă succesul după aia sau să îți ofere alte uși. Și ce ne-a plăcut foarte mult a fost că am avut mereu o discuție deschisă cum avem noi acum foarte sinceră vrem să facem asta, avem nevoie de asta, credeți că puteți să ne ajutați? Și au fost mereu deschiși, au găsit soluții. Și mi se pare că e un, adică genul ăsta de relații, fie că vorbim de parteneri sau de prieteni în viață, când cineva te ajută și e acolo pentru tine, oamenii merită atenția ta mai departe în viață. Așa, adică așa, așa mi se pare.
4: Mi se pare și corect am... și mi se pare bine punctată chestia asta că nu e singur, indiferent de cum și nu ai -ai cum să reușești singur și nu e despre tine și despre unul singur în lumea asta. Adică cumva avem nevoie și de alți oameni care să ne sprijine și care să fie pe lângă noi.
3: Exact, exact, pentru că nu nu înseamnă că nu te zbat și tu pentru ce vrei să faci, dar ai nevoie de oameni să te recomande, să te ajute, să știi cum e, altfel n-ai ce să faci. 100%.
4: Pentru că e ultimul episod din acest sezon al podcastului cronicar Digital. Cum crezi că va arăta consumul cultural și în special în domeniul tău în 2023 și în anii următori?
3: Măi, asta, asta mi se pare că e o perioadă fascinantă acum. Ok, progresul tehnologic, clar, e exponențial. Se simte asta, um, lucrurile sunt mereu în evoluție, apar tehnici noi. E clar că AI, sau mă rog, machine learning, voștează o serie de, de procese. Mi se pare că accentul va deveni din ce în ce mai puternic pe, pe educație, pe viziune, pe elementul critic o analiză în sensul ăsta de ce crezi că e bun sau nu, pentru că tu chiar dacă folosești tuluri de AI să-ți facă desene sau concept art o să-ți genereze 10 și tu trebuie să alegi pe la care e bun sau să-l modifici sau să-ți dai seama ce nu e bun pentru că nu o să-ți facă niciodată ce ai tu în minte. Deci tot la tine e cumva decizia de sau responsabilitatea de a alege ce trebuie. Și asta asta-l văd un element care cu siguranță o să ne impacteze din ce în ce mai mult. Până la urmă, povestea contează, indiferent că folosești VR, AI, 3D, 2D, stop motion, povestea e că de ne uităm pentru povești și fără povești bune poți să ai cea mai bună cameră, cel mai bun actor, cel mai bun visual effects, degeaba. Și ce mai văd e că există o bătălie acum între streamări, Că există Netflix, HBO, Apple, Amazon, Hulu, Paramount, sunt foarte Și toți cumva concurează între ei acum pentru atenție și dacă unul ia piciorul de pe accelerație, alții o ia în față și o să se simtă chestia asta. Și mă aștept să vedem din ce în ce mai multe producții. Rămâne de văzut în ce măsură o să aloce și timpul necesar pentru dezvoltarea poveștilor. Să aibă timp povestea să fie cât mai așezată, cât mai rafinată din punctul ăsta de vedere. Dar la asta m-aș aștepta și pentru că, până la urmă, te cât de mult folosim digitalul și orice ține de digital ca imagine, video, poze, sunet, deja sunt niște
4: tehnologii incredibile și cât am folosit în perioada asta nebună în ultimii doi ani de zile. Le-am omorât toate. Exact.
3: S-a terminat Netflix-ul,
4: știi? Cum era vorba, că dai internetul jos, așa e acum. S-a terminat Netflix, și Go și toate, toate astea. Bine, bine că există și că am putut să da. și să ne bucurăm de și de partea asta, cumva, în momentele mai nasoale.
3: Da, eu, eu aș sfătui pe toată lumea, adică normal să se uite și să consume cu măsură, și nu știu, un exercițiu care mi se pare foarte interesant e, băi, înainte să să deschid, pentru că eu o gaură neagră acolo, ai văzut, stai, te pierzi, scrolezi jumătate de oră la ceva, să te decizi dinainte în acest viță. vreau să mă uit la X. Și te uiți la, punește televizorul și te uiți la Pentru că altfel tin să petreci mult mai mult timp Decidându-te la ce vei să te uiți
4: Știi? E foarte bun sfatul ăsta Da, da, pentru că sunt o grămadă de chestii Sunt momente de-astea în care începi să te uiți Și după o oră încă alegi și Da, da f- încă f- ești pe YouTube
3: Uitându-te la trailer, știi?
4: Exact, exact, bă, dar parcă nu, ăsta nu Ăsta nu, E, da, e da, foarte da, bine da. să fii dinainte, să fii chitit Să zici, bă, vreau să văd asta Și doar asta văd, adică să nu te ia. Exact, capul, că oferta e destul de mare adică Și sunt, ai numerat tu mai devreme Sunt un miliard de chestii exact. Pe lângă exact. televizor obișnuit Sunt un miliard de chestii pe lângă Îți mulțumesc pe foarte pe. mult pentru că ai vrut să stai de vorbă cu noi Și vreau cu să le reamintești pe. oamenilor Ce se întâmplă pe 1 decembrie uh, O să apară pe Netflix uh, Ultimul proiect la care am fost uh, La care Stati VFX a lucrat uh, Și anume Troll Norvegia style, nu? Da, 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 da. Să petrecem un românesc 1 decembrie norvegian de an, anul ăsta. Păi, na, așa Fene. să fie.
3: Și vă așteptăm pe toți la următoarele petreceri de, pentru comunitatea de Vigilafex din, din România.
4: Vin și eu, că dacă e cu pizza și cu, băuturi, cu mare drag, ce exact. poți ai
3: mai da. rău? ce să fie o Avem badminton, football, ping pong, bere, pizza, e <laughs> o curte generoasă, e perfect.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Electrolux România și Holcim. Partenerii proiectului sunt convinși că prin accesul la educație, cultură și tehnologie putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat.